0: Boa noite, Cássio. Tudo
1: bom, cara? Boa noite, tudo ótimo. Graças a Deus. E com você, Ivan?
0: Tudo bem também. Cássio, se apresenta aí para a galera, cara.
1: Pessoal, meu nome é Cássio Coelho e eu sou contador aqui na Coelho Contabilidade Digital. Nós atuamos exclusivamente com negócios digitais, negócios que monetizam através da internet, profissionais liberais, profissionais que prestam serviço, seja de engenharia, arquitetura, tecnologia... Da informação Enfim
0: uma das maiores dúvidas que o pessoal tem É justamente a forma como trabalhar né? Uh, se vai Quando começa a trabalhar ali uh, é, com, com as perícias né? Como um profissional da área técnica uh, Se vai trabalhar como autônomo Se abre empresa, não abre Às vezes é uma atividade complementar né, a pessoa que já tem um emprego e trabalha complementarmente ali na área de perícias e tal, e então queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre as diferenças, né, das formas de atuar que a gente tem aí, é, mei, microempresário, autônomo, o que, que seria o profissional liberal que muita gente não né, ouve falar, mas nunca, nunca viu como é que é direitinho. Dá uma esplanada para a gente nessas diferenças aí, Cássio, por favor. Bom,
1: bom pessoal, é, da, é, é a seguinte forma, né? Eu vou falar uma frase que eu uso para qualquer pessoa que pergunta sobre nota fiscal, abertura de empresa. É um termo que vai marcar sua vida, onde você andar, que é fato gerador. Fato gerador... São duas palavrinhas que você sempre vai ouvir, independente se você está recebendo dinheiro, se você está pagando alguma coisa, se você está comprando, se você está vendendo. Na legislação, fato gerador é uma situação que obriga uma pessoa a pagar algum imposto, independente de ter um documento fiscal ou não. Vou dar um grande exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu contrate os serviços do Wagner para prestar um serviço específico aqui para mim houve uma prestação de serviço. Então, se há uma prestação de serviço, nós temos aí um, frato, um fato gerador. Qual que é o fato gerador? Prestação de serviço. Esse fato gerador gera qual obrigação? O pagamento de um imposto sobre serviço, que é o ISS, que é pago nas prefeituras. Vamos supor que você venda algo, você vende um produto, por exemplo, esse pincel aqui, você vende esse pincel. Qual que é o fato gerador dessa venda? A venda do pincel. Esse fato gerador gera qual tipo de obrigação? Pagamento de um tributo. Qual o nome desse pagamento de tributo? ICMS, que é um tributo estadual. Independente se o Wagner me prestou um serviço ou se eu vendi um pincel, nós temos um outro fato gerador no meio desse emaranhado de situações, que é a renda o fato gerador que é renda de qualquer natureza. É qualquer dinheiro que entre na sua conta, qualquer dinheiro que vai para o seu bolso, qualquer dinheiro que você receba, independente se ele foi de uma venda, independente se ele veio através de uma transferência bancária do exterior, independente se o seu pai foi lá e depositou o dinheiro na sua conta, essa renda de qualquer natureza, quando fala qualquer natureza, inclusive, a legislação ela deixa bem clara que independe, isso independe se a situação foi gerada por um fato ilícito. Então, imagina a própria venda de produtos ilícitos, por exemplo, é, drogas, é, é, coisas não legalizadas no nosso país, se você teve uma renda com aquela venda, o fisco pode te tributar. É o que acontece <risos> quando você está com produtos do exterior. Ou seja, é ilegal você trazer um grande número de produtos do exterior, mas o fisco, de qualquer forma, ele vai lá e te tributa para tornar aquele, aquela entrada de produtos um pouco mais legal. Então, a legislação tributária, para todo mundo entender, ela é diferente, ela funciona de forma separada das outras legislações. Então, não existe hoje nenhuma situação em que você não tenha que pagar tributo, a não ser quando a lei determinar. Ela determina duas, duas formas: que é isenção e imunidade. Então, se a lei falar assim: olha, para prestação de serviço de perícia judicial não há atributos, a lei tem que ser bem clara, aí você pode ficar tranquila, não tem que pagar. Se a lei não fala, hum, se a lei não fala, você tem que pagar. Agora nós vamos na questão da prestação de serviço em si, da perícia, dos trabalhos técnicos envolvendo engenharia, arquitetura, é, advoca, serviços advocatícios, técnicos em segurança do trabalho. Nós temos uma categoria de profissionais que são chamados profissionais liberais. Eles são diferentes de autônomos. Então, o segundo termo que você vai ter é, no seu dia a dia, autônomo e profissional liberal. Qual a diferença? O autônomo é simplesmente a pessoa física que atue prestando serviço ou vendendo alguma coisa. É o vendedor de roupa, é o vendedor de porta em porta, é o vendedor de picolé, pode ser qualquer um desses profissionais. Já o profissional liberal, ele precisa ter uma formação técnica. Então, nós temos engenharia, arquitetura, administração, contabilidade, técnicos em segurança do trabalho. E ele precisa também ter um registro num conselho de classe. Então você tem CREA, você tem OAB, você tem o CRC, você tem os médicos, você tem os dentistas.
0: O Ministério do Trabalho, o registro que os técnicos em segurança são obrigados a fazer no Ministério do Trabalho para atuar como técnicos em segurança. Considera como é, uma forma de registro no conselho de classe, embora não seja. Um conselho de classe.
1: Considera também. Então, os, os técnicos em segurança do trabalho também são considerados profissionais liberais. Então, é, como que isso vai interferir no seu pagamento de impostos? Aí que vem a, a seguinte questão. Os profissionais liberais, que são vocês, vocês têm a prestação de serviço, que seria serviços técnicos na área de arquitetura, engenharia, perícia judicial. a própria perícia, vocês foram contratados para fazer uma perícia específica na empresa, que também isso pode acontecer. Uma empresa precisa de serviços técnicos de vocês, vocês vão lá e vão prestar esse serviço. Agora nós vamos desmembrar as coisas. Você, como profissional liberal, aqui nós estamos falando de pessoa física, a pessoa que ainda não abriu uma empresa. Então, o profissional liberal, ele vai recolher impostos da seguinte forma emitindo notas fiscais ou emitindo aquele registro, aquele recibo que o profissional autônomo emite. Só que no caso do profissional liberal. Então, você vai ter recibo. Quando você faz uma consulta, por exemplo, no dentista, você vai ver que o dentista não vai emitir a nota fiscal para você. Ele vai, vai emitir, tão somente um recibo. Como que ele paga imposto? A prefeitura, algumas prefeituras, elas têm sistemas é, diferenciados para profissionais liberais pagarem autônomo, pagarem impostos por exemplo, possuem um sistema de recolhimento de ISS fixo. Algumas cidades, aí em São Paulo, por exemplo, é, os profissionais liberais pagam R$ por exemplo, por mês, independente se eles faturaram R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 10.000, eles pagam um valor de ISS fixo. Então, aí, mesmo que você tenha emitido a nota fiscal, emitido o recibo, é aquele valor fixo de ISS que você vai emitir. A situação muda quando você presta um serviço para uma empresa. Então, você é uma pessoa física e foi contratada para uma empresa para você prestar o serviço. Você vai ter que emitir uma nota fiscal para essa empresa. Você é obrigado a emitir a nossa nota fiscal. Lembrando também que nota fiscal não quer dizer recolhimento de impostos. São coisas diferentes. Você emitindo ou não a nota fiscal, você tem que pagar impostos. Então, você vai emitir essa nota fiscal para a empresa. O que essa empresa vai ter que fazer? Vai ter que reter os impostos na fonte. Então, o profissional liberal, quando ele presta serviço para uma empresa, é como se ele fosse um funcionário daquela empresa. Então, se você cobrou R$ 10 mil para fazer aquele serviço de perita, aquele serviço técnico, já vai ser retido ali pela empresa INSS, ISS e Imposto de Renda. Então, você não vai receber R$ 10 mil. A sua nota vai sair com o valor de R$ 10 mil e você vai receber o valor líquido, seja lá R$ 7 mil, R$ 6 mil. Reais. Já para prestação de serviço para uma pessoa física, eu, Cássio, pessoa física, contratei os serviços técnicos de vocês. Aí já é diferente. A nota fiscal não há retenção de impostos. Então, eu emito uma nota fiscal, o técnico não emite uma nota fiscal para mim, eu pago ele. O técnico vai ter a obrigação de recolher esses impostos à parte. Então, todo o dinheiro que você receber de prestação de serviço que você fizer com pessoas físicas, vocês terão que pagar os impostos de forma separada da nota fiscal. Então, você vai receber lá os seus 10 mil reais na nota fiscal, dinheiro entrou no seu bolso, você vai ter que entrar lá no INSS, emitir a guia e pagar sobre o teto do INSS, que é 11% sobre R$ reais Você vai ter que pagar o ISS lá na prefeitura quando você emitir a nota fiscal, o ISS vai ser pago lá sobre a alíquota de 5%. Tem prefeituras que cobram 3% para a emissão do ISS. E você vai ter que pagar o imposto de renda através do Carnê Leão. Então, vocês, mesmo que não tenham emitido nota fiscal, mesmo que não tenham pago o ISS lá na prefeitura e mesmo que não tenham emitido o INSS, nós temos um imposto que é o mais perigoso de todos, que é o imposto de renda que o governo federal é o único ente que consegue cruzar dados na hora para saber se você teve renda ou não.
0: E a, a gente, dentro da assistência pericial a gente tem essas duas possibilidades, porque, ora, o profissional pode tar, uh, estar atuando, sendo contratado por um reclamante, que é pessoa física, e ora vai estar sendo contratado por uma reclamada, que é pessoa jurídica. É a pessoa jurídica. Então, ele pode, uh, dentro da atividade dele, ali no, no, no mesmo mês, ter as duas situações as duas distintas. Situações. por isso que a gente tem que ter uma
1: assessoria contábil junto consigo. Com né? Aí vocês vão separar é. as outras situações. E Até agora nós falamos de pessoa física. Agora vamos falar de valor. Como que o imposto vai mexer no seu bolso de verdade? Nós já sabemos: se, é, se o seu serviço são 10 mil reais, você prestou para uma pessoa física ou jurídica. Na qualidade de profissional liberal. Então, você é uma pessoa física prestando serviço para uma empresa ou para outra pessoa física. Você tem a alíquota do imposto de renda que pode ir até 27,5%, que é uma facada. Então, se você recebeu 500 reais de perícia, beleza, você não vai pagar 27,5%, vai dar uma alíquota menor que é 7,5%. Agora, normalmente os honorários são valores maiores, são 10 mil reais são 15 mil reais, 20 mil, são um serviços um pouco mais elaborados. Então você automaticamente já cai na alíquota de 27,5%, que é a alíquota mais alta. IFS, se você tiver que pagar, pode ser na alíquota de 5%. E o INSS, que é na alíquota de 11%. Só aí você tem uma alíquota efetiva que gira em torno de 20%. Então a cada mil reais que você receber de perícia, é pagar 20% de bolso. Isso na pessoa física. Um grande detalhe que vocês precisam ter antes de prestar uma, uma perícia. De quem que vocês estão recebendo dinheiro? Se vocês estão recebendo dinheiro da pessoa física, você segue essa normativa de nota fiscal de pessoa física. Se você está recebendo de uma pessoa jurídica, você segue essa normativa de pessoa jurídica, que os impostos são retidos. Então, você prestou para pessoa física, você recolhe. Você prestou para pessoa jurídica, ela vai reter. Se o seu recebimento de honorário, o seu recebimento de salário, o que, aquilo que você recebeu foi diretamente da justiça, foi diretamente das contas vinculadas ao governo, aí você tem que ter uma, uma orientação mais aprofundada. Alguns tribunais não obrigam a emissão da nota fiscal. Outros tribunais, como o tribunal, eu até fiz uma pesquisa aqui, qual, qual tribunal já estava exigindo a nota fiscal para a perícia? que é o Tribunal da Justiça lá do Mato Grosso. Ministério do, do Trabalho lá de Mato Grosso já exige a nota fiscal para recebimento de honorários. Outros tribunais, por exemplo, Wagner, é, não autorizam que o perito atue como pessoa jurídica. Então, isso vai variar muito de Estado para Estado. Vai ter tribunais que vão autorizar sim, a atuação como pessoa jurídica. Vai ter outros tribunais que vão autorizar. Autoriza apenas a participação como pessoa física.
0: Esses profissionais, eles podem atuar como MEI?
1: Não, não pode atuar como MEI. O problema do MEI é o seguinte, ele foi criado apenas para profissões não regulamentadas. Então, todas as profissões que possuem formação técnica específica e registrem conselho de classe, não podem atuar como MEI. Então, o MEI foi feito para um borracheiro, para um pedreiro, para um vendedor de picolé, vendedor de frutas, vendedor de ovo, é, profissionais que não têm regulamentação ainda. Então, o MEI foi criado só para eles. Outras profissionais, profissões, se você precisa de uma formação técnica para atuar, você não pode atuar como MEI. Apesar que eu já vi muitos profissionais, até na área de engenharia, arquitetura, atuando como MEI. Eles utilizam o KINAI errado. Eles utilizam o KINAI que não tem nenhuma ligação com a atividade deles. Porque se você for abrir necessariamente uma empresa para a sua área, você vai ter que utilizar três KINAI, que eu vejo assim. Tem mais específico. Tem um final específico para perícia, tem um final para engenharia e tem um KINAI para arquitetura. Serviços de perícia, de arquitetura, serviços de perícia e engenharia. Esses finais não podem ser no MEI. Aí você teria que abrir, obrigatoriamente, uma ME ou uma empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional ou do Lucro Presumido. e as, as alíquotas de impostos. Vão mudar um pouco. Por exemplo, se você tem recebimentos fixos de R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000, por exemplo, não compensa neste momento você abrir uma empresa. Por quê? Você vai pagar ali a líquida de R$ 27,5 de imposto de renda, o INSS e o ISS, INSS, imposto de renda. Então, você vai receber líquido ali R$ 4.000, R$ 3.000, pouquinho, R$ 3.700,00 a renovação. Então, nesse momento, não vale a pena necessariamente você abrir uma empresa agora. Mas se a sua projeção de faturamento é superior a R$ 5.000 mensais, aí já vale a pena você abrir uma empresa. Porque quando você abrir uma ME utilizando os códigos de arquitetura e engenharia no Simples Nacional, você vai pagar uma alíquota de 15,5%. Então você já inicia numa alíquota de 15,5%. Sendo que na pessoa física como profissional liberal, você pagaria 5% de ISS 11% de INSS e o Imposto de Renda à Pessoa Física. Então, então esse... a
0: empresa que... com final de engenharia pode ser enquadrada no simples normalmente. O que difere assim, o simples para o lucro presumido é o faturamento bruto da empresa, é isso?
1: Não é, seria a alíquota do imposto, porque uma empresa que fatura R$ 100 mil pode ser simples e ela também pode ser lucro presumido. Agora, se a empresa fatura mais do que 4,8 milhões, ela tem que ser obrigatoriamente lucro presumido ou lucro real. Aí ela não pode ser optante do simples. Abaixo de 4,8 milhões, ela pode ser, sim, optante do simples. Normalmente, no lucro presumido, a alíquota efetiva, a alíquota efetiva é aquele é, período somatório de todas as alíquotas, fazendo uma média ali, no final de tudo, no lucro presumido, ficaria em 16,5% a alíquota total, para cobrança de imposto, contra 15,5% do Simples Nacional na primeira faixa de faturamento. Quando você aumenta o faturamento no Simples Nacional, logo, esse, essa alíquota de 15,5%, ela muda. Eu não sei de qual, qual que é o, todas as faixas de, de, de alíquotas, mas por isso que é bom você fazer um acompanhamento mensal. Porque é o seu contador ele vai te orientar ao seguinte momento. Assim, Opa, Wagner. Você tá, se você tiver aqui mais cinco mil reais de faturamento, vai passar para a líquida de tantos por cento. Se você mantiver esse aumento de faturamento, eu acho que já vale a pena no próximo ano você mudar para o lucro presumido, porque aqui você vai ter uma economia de tantos por cento em imposto. Então, para
0: quem está começando, o, o ideal é começar como um profissional liberal. Começa
1: como um profissional liberal, experimenta do mercado. Cria uma melhor maturidade para você entender como é que as coisas vão funcionando. Dá, dá uma, uma estudada sobre como os impostos vão atuar no seu dia a dia. Se o Wagner quiser ir sentir, a gente pode até preparar um material para enviar para as pessoas que estão em contato direto com você, porque aí as pessoas vão, vão conseguir mapear mensalmente todo o faturamento dela elas vão saber, opa, eu faturei 5 mil, eu tenho que pagar isso por causa disso. Eu tenho que pagar isso por causa disso. Eu não preciso de emitir nota fiscal por causa disso. Eu emito por causa desse motivo. Opa, aqui o contador já falou, olha, eu estou pagando muito imposto aqui. Acho que já vale a pena entrar em contato com o contador para ver se, se é o momento ideal de eu abrir uma empresa. Então, esse momento inicial, como profissional liberal, você começa a entender como os impostos agem em você, pessoa física. Porque quando você se tornar empresário, você vai ver que você vai ter impostos na sua empresa. Mas você, como empresário, vai receber o dividendo, que é isento de imposto de renda. Então, chega no momento que vale muito mais a pena ser pessoa jurídica justamente por
0: essa economia. O que, que acontece com quem presta serviço como pessoa física sem ter o cadastro né, de profissional liberal, sem ter nenhum tipo de regulamentação das suas atividades. Simplesmente trabalha, não emite nota, não emite nada.
1: O principal problema é leão. O leão é o pior fiscalizador de todos, que é a Receita Federal. A Receita Federal ela tem os melhores filtros para descobrir de onde o dinheiro está vindo. Igual eu falei no início, o fato gerador é a renda. Como diz o próprio imposto, né? renda de qualquer natureza. Então ela vai começar a cruzar os dados. Por exemplo, a Receita Federal ela tem acesso ao seu CPF. O seu CPF é aberto na Receita Federal. O que é que você tem vinculado ao seu CPF? Cartão de crédito, IPVA. Você tem conta no banco. Você tem pagamento de pensão do seu filho. Você tem é, bolsa do governo. Você tem faculdade, você tem assinatura em clubes, você tem investimentos financeiros. Então, todas essas empresas, por exemplo, vou dar um exemplo básico, é o banco. Igual o Wagner falou, a pessoa recebe o dinheiro, mas não declara nada. Tá? Igual você falou que recebeu o dinheiro da perícia e tal com ele no bolso lá do fórum e depositou na sua conta. Caiu lá 10 mil na sua conta. Beleza, não pagou imposto. A receita já acende um alerta nela. Por quê? De onde vem esse dinheiro? O banco tem que informar. Porque se tem 10 mil reais na sua conta e o banco falar que o dinheiro é dele, ele tem que pagar imposto. Então ele tem que falar para a Receita, ó oh, a oh, oh, Receita, esse dinheiro está aqui, está rendendo, mas ele não, ele não é meu, ele é do, daquele plano de sal lá. Não é meu. Aí a empresa tirou dele, conta, a Receita já sabe, você ganha 10 mil. No outro mês você paga uma fatura de cartão de crédito no valor de 15 mil reais. Pronto. A receita deu, movimentação do seu cartão de crédito. Um pouco cai mais cinco mil reais na sua conta e você não fica no negativo. Aí aparece um relatório lá, poxa, todo mês 10 mil reais na <risos> conta dele, ele tá pagando 15 mil de, de, de cartão de crédito. Aí na receita vai cruzando mais dados, vê que talvez você é do público, quer ver que você recebeu salário de alguma coisa, vê que você paga IPVA, vê que você tem um veículo, pronto. Amarrou tudo e chega uma cartinha na sua casa. Olá, Wagner, através de uma diligência, estamos enviando para você uma quantia de 5 mil reais de impostos devidos que você tem que pagar até o dia 15 do próximo mês. Se você pagar, você vai ter desconto de 10%. Se você não pagar, você vai pagar com muitos de juros. Aí você vai falar, porra, e agora? Aí você pode até pensar, não, eu vou entrar com processo na Receita Federal para eu não pagar esse dinheiro. Aí você vai lá, bonzão, né? Fala e reclama e fala para o auditor assim, Auditor, te não teve isso, não. Aí vai falar assim, vai trazer para mim os cinco últimos extratos bancários da sua conta. pronto. pegou seus últimos cinco anos. Então, a Receita, ela tem cinco anos para lançar um imposto. E tem mais cinco anos para te cobrar. Então, o que você está fazendo hoje, ela pode, a, a merda pode estourar na sua cara daqui a quatro anos. Que é quando você está vencendo. Aí, daqui a quatro anos, chega a cartinha para você. Pronto. Ela lançou o imposto. Ela não precisa te cobrar naquele momento. Ela pode esperar mais cinco anos para te cobrar. Então, só aí são tempos longos, correndo multa e juros. E imposto de renda, pessoal, não é brincadeira. Não é brincadeira. Se você tiver... que, Eu não oriento ninguém a deixar de pagar imposto. Mas se tem um imposto que você não pode deixar de pagar, o um imposto de renda. Os outros você até consegue levar, porque o município demora para achar, o Estado demora a achar, o INSS demora mas a receita federal acha assim
0: tem alguma diferença caso nos valores de emissão de nota fiscal para aquele profissional que é o uh, um profissional liberal uh, ou para quem tem uma microempresa aberta tem algum limite de valor para para é, constar na nota fiscal para emissão de nota fiscal ou não, não existe não não
1: existe não
0: existe por exemplo eu tenho uma polícia Peguei uma perícia coletiva, cobrei 20 mil. Mesmo sendo um
1: profissional liberal, eu posso lançar isso daí. O que vai variar é a alíquota que eu vou pagar de imposto. Isso, isso. Como é R$ 20 mil, reais, vai ter aí 27,5% de imposto de renda. Se o imposto não for retido, tem algumas ações, eu vi, eu vi o relato de algumas ações, que o imposto de renda já foi retido na fonte. A própria Justiça do Trabalho já fez a retenção do imposto de renda, já passou para o fisco. Então, você só vai ter o trabalho de declarar essa renda no próximo ano mas o imposto já corretivo, então você não vai ter que pagar. Você vai ter que pagar só se você prestou outro serviço. Mas não tem limite da nota fiscal. O que vai ter é aquelas regrinhas que nós falamos no início. Se você prestou para pessoa física, os impostos você vai ter que recolher a parte depois. Se você prestou com a pessoa jurídica, ela já vai reter todos os impostos lá na nota, independente da nota de R$10. Se você a nota de R$10, por exemplo, talvez não vai conseguir reter o ISS, porque o valor vai dar muito pequeno. Aí aquele valor vai acumular para uma próxima nota fiscal que você precisar emitir.
0: Não é que você deixa de pagar. Não. Né? <risos> acumula, acumula,
1: acumula. acumula. <risos> ou você pode, você ah, vê que o valor de... é muito pequeno, uhum. você pode juntar aquele valor com outro valor maior
0: para sim conseguir pagar o um imposto ali já ficar livre. E os impostos, é, foi uma pergunta que chegou aqui. Os impostos são por nota fiscal ou é de acordo com o faturamento mensal?
1: o imposto independe de nota fiscal. A nota fiscal é só é, meramente um, um, um recibo, um recibo daquela prestação, de serviço daquela venda. Ele está até mais ligado com... A legislação tributária até faz alusão à, à nota fiscal, mas ela está mais ligada ao direito do consumidor de receber a nota fiscal. Porque o que vai fazer pagar imposto é o fato gerador. Então, o faturamento é um fato gerador. Faturei, faturei 100 mil reais. Você tem um fato gerador de renda, recebi 100 mil reais. Esse, esse fato gerador de renda que eu recebi, eu pago imposto de renda. Mas ele foi fruto de. Ele veio para mim através de quê? Alguém que transferiu esse dinheiro para mim, pessoa física, por exemplo, quem tem parente no exterior. Esse dinheiro foi transferido para mim, então, lá na declaração de imposto de renda, recebimento de pessoa física no exterior, 100 mil reais. Você não paga nenhum outro imposto, só imposto de renda. Foi uma prestação de serviço que você fez de perícia, você tem um segundo fato gerador, prestação de serviço. Então, você tem que pagar o ISS. Por ser uma prestação de serviço, você já tem que automaticamente pagar o INSS. E você é obrigatório pagar INSS, você é obrigado a pagar o INSS. Mesmo que eu não queira
0: minha aposentadoria pela previdência. mesmo que
1: você não queira. Você prestou um serviço, você vai ter que, infelizmente, pagar esse INSS.
0: E como é que a pessoa faz para fazer o cadastro dela como um profissional liberal? Caso tá? como que ele se regulamenta? Como ele se regulariza para trabalhar como um profissional liberal? Não ficar aí na clandestinidade.
1: Primeira coisa e até o município é, de onde você presta serviço. Então você vai lá na prefeitura, vai com seu, você tem que estar com seu regionalmente, eles pedem a cópia do seu registro profissional, tem que estar ativo, não pode estar inativo. As mensalidades talvez vão, vão, estar, vão ter que estar em dia, que talvez eles vão pedir certidões negativas é, dos, dos seus conselhos de classe, do próprio Ministério do Trabalho, para saber se você realmente é um profissional liberal habilitado. É igual eu falei, o profissional liberal ele tem algumas regalias. Por exemplo, um engenheiro que presta serviço de 10 mil, reais, por exemplo, o ISS fixo dele pode ser R$ 500. Reais. Mas se ele fosse um autônomo ele já pagaria dois mil reais para gente de imposto. Então, para o autônomo, é pior, a corda rebenta. É, é maior, o ponto mais fraco. Para o profissional liberal, tem certas regalias. Entendeu? Olha que
0: dica essa daí, galera. Olha que dica essa daí, hein? Então, Economizando, batendo no bolso a dica. É, por isso que... <risos> Mas e aí? Como... Desculpa, gente. É, aí algum... você Desculpa. vai na prefeitura.
1: É, é maravilhoso trabalhar com profissional liberal, gente. Se não fosse... Se não fosse bom, você não via tantos médicos aí trabalhando como profissional, profissional liberal. Você raramente vai ver um médico abrindo empresa. Raramente. Você vai ver conjuntos de engenheiros que apenas atuam como, como prestações de serviços esporádicas abrindo empresa, justamente por causa desse REC desse que tem aí, né? que é o pagamento de ISS é, reduzido. Então, você tem o pagamento de ISS reduzido, mas, de qualquer forma, o imposto de renda é alto. Sendo profissional liberal ou não. Então, você vai ter que ir, como profissional liberal, lá na prefeitura, fazer o cadastro e verificar com eles. Tem a opção de pagar ISS fixo? Lá na legislação da prefeitura vai estar escrito. Normalmente, é em UFI, que é a unidade que eles usam para medir lá. Aqui em Governador Baladares, Valadares, por exemplo, é R$ se eu não me engano, para algumas, algumas profissionais, para algumas profissões. Então, você paga R$ 145 reais de ISS fixo. O município quer garantir o dele. É pouquinho? É, mas o município está garantindo o dele. O que vai apertar mesmo na pessoa física é o imposto de renda. Então você vai na prefeitura, vai fazer o seu cadastro com profissional liberal e vai começar a ter a sua renda pagando ISS fixo. Todo mês que você tiver uma renda, você vai baixar a ferramenta do Carnê Leão lá no site da Receita, vai lá colocar quanto que você teve de renda naquele mês e vai emitir o um imposto de renda. Isso para profissionais liberais que não estão emitindo nota fiscal. Apenas o profissional liberal que está pagando lá o ISS de forma fixa que está emitindo talvez só o recibo para a pessoa que contrata ele. Então, ele está pagando o ISS fixo e, pagando, e emitindo o recibo. Então, quando você declarar imposto de renda, você vai colocar lá assim, recebimentos de pessoa física, tantos é, mil reais no mês. E vai, vai puxar, né? quanto que você pagou de imposto de renda no Carnê Leão. Isso para prestação profissional liberal para outra pessoa física. Quando prestar para prestar outra pessoa jurídica, aí a jurídica vai receber. Então, você, profissional liberal, não, não. Se prestou serviço para outra empresa, ah, uma empresa de engenharia, uma empresa que te contratou por uma perícia específica, eles já vão reter o imposto direto na nota. Então, lá, prestou serviço de R$ 5 mil reais, já vai reter INSS, ISS e imposto de renda. Então, aí você pagou um pouquinho a mais de ISS, porque você já paga o fixo como liberal. Aí a nota fiscal vai ser emitida na prefeitura. Quando você se cadastrar lá, eles vão liberar um acesso para você emitir a nota fiscal. Então, você vai entrar com o seu usuário, com sua senha, vai lá emitir nota fiscal, o profissional autônomo. Vai colocar para quem você prestou serviço. Se foi pessoa física, a prefeitura, normalmente, ela já obriga a pessoa a pagar o ISS na hora. Então, você já vai pagar o ISS, ela emite a nota fiscal. Aí, vai ficar... Aí o município já pegou o dele. Então, ele vai falar assim, olha, o INSS é por sua conta. Você tem que ir lá no, no site do INSS, emitir a guia e pagar. E no Carnê Leão, colocar quanto que você prestou de serviço e pagar o imposto de renda.
0: Os caras são criativos para cobrar em casa. Né? Não porque é? Eles, eles são criativos para cobrar, cara. <risos> porque os caras amarram de tudo quanto é lado Amar. o negócio. Não né? tem como. Mas o fundamental de você ter uma assessoria contábil para te ajudar nisso, só, no meu entendimento, são duas questões. Uma, você não esquecer de pagar algum dos tributos e isso daí ficar acumulando, porque se você não paga da prefeitura, você entra na dívida ativa. Isso. Né? Se você não paga pra receita, depois eles vêm bater na porta. Então, é, você corre o risco de esquecer alguma dessas questões. É, e a outra, o tempo que se despende nisso, né, cara? Com certeza. É muito tempo. Com Eu Falo com
1: todo mundo aqui que me pergunta alguma coisa. Ó, cada um no seu quadrado. Avalia aí quanto que é sua hora técnica. A ah, minha hora técnica como engenheiro é 500 reais. Beleza. Um contador talvez te cobre aí, eu não sei, né? Um, vamos supor o um contador vai te cobrar R$250,00 para fazer do jeito que nós estamos fazendo aqui. Você assentar sentar na frente dele e ele vai rascunhar tudo. Você fala assim, ó, você faz isso, você faz isso, disso, disso. Pô, já valeu a pena para você. Não precisa ficar lá batendo em cabeça de fazer a coisa errada. Porque aí vai ser uma opção sua. Você vai fazer, talvez, vai deixar de pagar aquele imposto porque você tomou uma decisão. É o que eu falo aqui, empresas grandes fazem isso, Wagner. Por exemplo, você tem uma empresa, uma ME. Eu gerei uma guia de imposto para você e deu lá 50 mil para você pagar de simples nacional. Ou seja, é um empresário que já conhece dos trâmites legais da burocracia. Aí você tá vai pensar assim, se eu atrasar essa guia por um ano, a Receita não vai me colocar na justiça. O máximo que ela vai fazer é cobrar 2% de juros, 1% de música, e no final vai dar 5 mil. reais. Será que não vale a pena, melhor, eu pegar esse dinheiro e reinvestir na minha empresa, depois eu pago esses impostos de forma... É atrasado, então um empresário quando já conhece todas as burocracias, você toma até uma decisão melhor. Você então, atrasou aquele imposto porque você quis, você sabe que tem que pagar, mas na sua decisão foi melhor você utilizar aquele dinheiro para girar o caixa da sua empresa, para você pagar o imposto depois. Se você sofreu uma multa, você sabe que você está sofrendo a multa por causa daqueles 50 mil que você deixou de pagar de imposto. Agora, quando você não sabe nada, a Receita chega lá, ela, ela faz um relatório, Bonitinho, já mostra lá tudo, pá. Aí como você <risos> tem a vida toda bagunçada, você olha e fala assim, 5 mil de imposto? Mas que, que isso? De onde tiraram isso? Você não tem nem noção. Você não sabe nem sair. Você não tem nem noção. Por isso que é bom, mesmo que você não pague imposto, aí eu falo para todo mundo que está assistindo. Mesmo que você, ah, não quero pagar imposto, não quero emitir nosso fiscal, beleza. Pelo menos tenha um controle financeiro da sua vida. Porque se a receita te pegar... Você vai ter um argumento, ela vai falar assim, é 5 mil de imposto. Você fala assim, não, Receita, aqui eu tenho um relatório falando que eu faturei só 20 mil. Então, eu quero que você cobre imposto um de imposto disso aqui só. Pronto, você tem prova. Então, pelo menos que você controle o seu fluxo financeiro. Mas sabe de uma coisa, independente de nota fiscal, independente de contrato, independente de legalidade, você tem que pagar impostos, sobretudo nessa vida. É o fato gerador. Sim. E no seu caso, como engenheiro e arquiteto, é a prestação de serviço. você é um prestador de serviço, você tem que pagar imposto. Independente se é R$100 que você Sim. cobrou de, de, de uma consultoria, você tem que pagar imposto desse
0: dinheiro. E quem, quem atua como... quem quer abrir uma microempresa, empresa? Já trabalha, já tem um cliente fixo ali que paga para ele 5 mil por mês, faz outros serviços, tem lá 10 mil de faturamento no mês. Aí já não vale mais a pena atuar como um profissional liberal, que é o cara que abriu uma empresa. Uhum. O que ele tem que fazer? O que é o mais lógico de ser feito?
1: Primeira coisa, conversar, bater um papo com o contador, procurar alguém que entenda realmente do seu mercado, porque, é, igual eu falo com o pessoal, as pessoas aqui do, do, do marketing digital, que eu atendo muito, a pessoa fala assim: o, o Wagner já tem conhecimento, e a pessoa fala assim: eu atuo com infoprodutos. Aí você procurou um contador que não tem conhecimento de infoprodutos. para fala, o que, que é isso? O que, que é isso? Me explica. Aí você vai ter que explicar para o profissional o que, que você está fazendo. Então, a primeira coisa é, profissional, é procurar um profissional que esteja alinhado com você. Aí você já vai economizar um tempo danado. Você vai falar com ele assim, olha, Cássio, meu contador, eu tenho uma empresa, eu peço serviço. Assim... Perícia, assistência técnica, é de, eu faço projeto de engenharia, eu faço projeto de arquitetura, eu tenho vídeo no YouTube, eu vendo, eu faço isso, eu vendo o eu, 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 eu vendo isso. Pronto. Ele já vai estudar uma estratégia e falar assim: olha, para você é melhor abrir uma microempresa no Simples Nacional por causa disso. Mas se você ultrapassar esse faturamento, a gente faz isso, dá um estudo melhor para você ir para o Lucas Unido. Além desse profissional estar alinhado com você, ele tem que possuir, pelo menos, um conhecimento de ferramentas que vão auxiliar no seu dia. Porque hoje ninguém faz nada com planilha de Excel mais. A gente já está melhorando. Então, existem ferramentas. Eu falo para empresas. né? A gente, como pessoa física, ainda precisa de muita planilha. Mas uma empresa, você como empresário, você tem que ficar menos tempo possível com, gastando seu tempo com burocracia. Você tem que ganhar dinheiro para suas feriças. Eu imagino, quanto, Wagner, quanto tempo que, que leva para fazer um laudo pericial simples? Por exemplo, de uma folha, você pega uma folha de, de pagamento aí de, de 500 mil reais.
0: No, o processo como um todo dá umas 10 horas de trabalho. O valor médio ali gira de 2 a 3 mil reais.
1: 2 a 3 mil reais. Então daria mais ou menos 200 reais por hora trabalhada? Mais ou menos, 200 reais por hora trabalhada. De... Em média. Então você sabe que no seu trabalho, que é o que você sabe fazer melhor, você ganha 200 reais por hora. Quando você gasta o tempo para mexer com burocracia, você está deixando de ganhar dinheiro, porque você poderia estar tá ganhando 200, você está gastando seu tempo precioso mexendo com coisas, sendo que você poderia encontrar um profissional alinhado com você que ia te auxiliar nessa parte e você ia ficar tranquilo. Você vai estar tá com as informações na palma Sim. da mão, vai tá abrir seu celular, vai tá abrir sua ferramenta e vai estar tá tudo lá.
0: Não, e isso quando a gente está falando de um processo simples, né? completo. Uh, existem processos que são muito mais complexos. Mais complexo. Você pega uma, uma coletiva, ou, ou só para você, eu atuei numa recentemente em que eu levei 40 horas para fazer o parecer técnico. Pois, mas a gente... Então é um trabalho muito mais robusto, que é, com um prazo muito ajustadinho, que qualquer hora que você é, perca. É, faz diferença. Então, enquanto
1: você está lá 40 horas se dedicando, o seu contador está lá e vai falar assim: olha, Wagner, nesse tipo de perícia aqui, infelizmente, não, não vai dar para você fazer como empresário. Você vai ter que emitir no fiscal com uma pessoa física, profissional liberal, por causa disso, disso, por causa dessa determinação. Então, você vai fazer seu serviço, na hora que você receber, vai ser assim que você vai ter que fazer, a gente já ajusta o seu imposto de renda do ano que vem. Então. E
0: deixa eu te fazer uma pergunta. O camarada, ele pode ter uma empresa aberta e ter o um registro como profissional liberal?
1: Pode, pode atuar das duas formas. Porque nem sempre você vai querer atuar como empresário. Nem sempre você vai precisar. Você vai precisar atuar de alguma forma. Como você vai, vai mostrar por, fixo, por fisco né, que você tem essas separações? O imposto de renda. Então, quando você fizer essa declaração do imposto de renda, você vai ter lá recebimentos de pessoa jurídica como empresário. Se foi pro labore, você vai colocar lá foi dividendos, que é isento, vai ter o campo de dividendos. Recebimento como pessoa física. Se você recebeu como pessoa física, automaticamente você pagou o imposto de renda no Carnê Leão. Então, já tem o um campo para importar lá o Carnê Leão. Pronto. Prestei serviço visto é, para outras pessoas jurídicas que não são a minha empresa. Eu não recebi da minha empresa, recebi de outras. Você também vai preencher isso lá no imposto de renda. Recebimento da empresa tal. Tantos reais. Ah, recebi ações trabalhistas. Eu... Eu mesmo entrei contra uma empresa porque eles, eles me negaram algumas coisas. Vai ter o um campo no imposto de renda. Então, tudo está amarrado no imposto de renda.
0: E para profissionais que trabalham como CLT e que eles podem atuar também como um profissional liberal, como uma atividade complementar?
1: Pode, pode. Se você, se você tiver o registro de classe, você pode se cadastrar também como profissional liberal. Você vai ter uma renda extra. Qual que é o cuidado que você vai ter que ter? Sempre na sua declaração de imposto de renda, você vai ter que somar o que você recebe no CLT o que você recebe no profissional liberal. Por exemplo, se você recebe no CLT menos de R$ 1.900, reais, você não tem desconto de imposto de renda. Então, para a Receita, você não tem que pagar imposto de renda. Mas, no mesmo mês que você recebeu menos do que R$ 1.900 como CLT, você recebeu R$ 1.000 como profissional liberal. Então, a Receita não reteve imposto de renda em nenhum dos dois, porque ela, ela acha que são rendas separadas. Ela não consegue juntar aquilo naquele momento. Então, o que, é que você tem que fazer? Naquele mês, você vai baixar o carne leão, colocar as duas rendas e pagar o imposto. Se você não quiser fazer isso, ela não quer fazer caso. Lá no imposto de renda do outro ano, você vai colocar recebimento CLT, recebimento com profissional liberal, se for de pessoa física, e você vai pagar o imposto de renda lá
0: na fonte. Aí pagaram no final. no claro, final. Cara, show de bola. Eu quero te, te agradecer de, de coração. Cara, foi muito explicativa, muito... É, assim, com dicas é, preciosíssimas, que eu tenho certeza que agregou muito na atividade do, do pessoal aí, cara. Obrigado mesmo de, de coração. Tenho certeza que a gente vai fazer aí uma ótima parceria juntos. Não, com cara. certeza.
1: Pessoal, independe de você ter empresa ou não, vale a pena você estudar a burocracia para você saber o que, que você está pagando de imposto e por que você está pagando. É bom, até para a sua mentalidade de de como pensar como empresário, ao invés de você ficar assim, o governo está me roubando, imposto é roubo. Não, eu, eu queria pagar 100 mil reais de imposto de renda. Meu sonho. Se você está pagando 100 mil reais de imposto de renda, você está recebendo um milhão de reais. Então, Sim. pague da forma correta. Então, vale a pena estudar esse assunto, porque isso vai te acompanhar o resto da vida. Você atuando com qualquer coisa. Alguém um dia vai chegar perto de você e falar assim, nossa, meu pai depositou 20 mil na minha conta agora, você vai pensar, poxa, será é a Receita ver isso? Ela vai até, a... vai ser, opa, 20 mil reais. Vai até falar ela, ô cara, não... 20 mil reais não pode, porque a Receita lá, é, então lá na sua, sua declaração de imposto de renda, você vai ter que mostrar lá, opa, meu pai me emprestou 20 mil reais, Ponto, aí a Receita já não te pega daqui a cinco anos. Se você não falou, ela vai acumulando. Não fica um auditor, não. Ele se engana quem acha que fica um auditor lá olhando o nome do Wagner. Opa, aqui é o nome dele, eu vou perseguir. Não. Ah. São filtros, são computadores.
0: que vai, vai mapeando, vai mapeando e te acha. Show de bola, Cassio. Obrigado de coração. Muito obrigado. Com certeza vamos fazer outras, outras lives para ajudar o pessoal aí. Não, obrigado mesmo. de coração. Obrigado pelo convite, pela confiança. E tamo junto, é. pessoal.